0: Esta é a história do dia. Poderá Vladimir Putin acabar no banco dos
1: réus?
0: Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, é uma das vozes indignadas contra o bombardeamento de um edifício onde funcionavam uma maternidade e um hospital pediátrico em Mariupol, na Ucrânia. Morreram três pessoas, incluindo uma criança. E há relatos de mulheres que deram à luz no meio dos escombros. Sergei Lavrov, o ministro dos negócios estrangeiros russo, diz que o edifício não tinha doentes, nem grávidas. Segundo Lavrov, o espaço estava ocupado por radicais do batalhão Azov, o ministro russo diz que as acusações são patéticas. O que são crimes de guerra? E será alguma vez possível julgar hierarquia militar e política por atrocidades cometidas por soldados? Hoje vou conversar com a advogada Anabela Alves, que está em Nuremberg, na Alemanha, é especialista em Direito Penal Internacional e participou em vários processos, como no caso do massacre de Srebrenica. Anabela Alves trabalhou no Tribunal Penal Internacional de Haia e hoje participa na formação de juízes de todo o mundo sobre crimes de guerra. Bem-vinda, Anabela Alves.
1: Muito obrigada por me convidarem.
0: Está em Nuremberga, o palco dos famosos julgamentos de Nuremberga. Podemos dizer que foi aí que começaram a ser verdadeiramente julgados crimes de guerra?
1: Sim, foi, uh, é o processo de Nuremberga, aliás, uh, eu estou sentada mesmo ao lado de, da sala onde os nazis foram julgados, que é o famoso uh, Sala de Tribunal 600. No, no palácio da justiça aqui em Nuremberg.
0: Hermann Göring, on the count of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Lina Bel Alves, o que é um crime de guerra? Na, na guerra não é tudo permitido? Uh,
1: não, um crime de guerra é são é qualquer ato que é cometido durante uma guerra que viola regras uh, ou convenções internacionais que regulam a conduta como uh, levar a cabo uma guerra. Portanto, há certa conduta que é proibida e normalmente são as quatro convenções de Genebra que regulam o comportamento.
0: E como é que se investiga um, um crime de guerra? Tem de haver uma denúncia formal de, de um qualquer ato ou, uh, por exemplo, as notícias que vão saindo chegam para abrir uma investigação?
1: As notícias que vão saindo alertam para uh, portanto, a violência que está a ser cometida. O que segue a seguir são investigadores uh, experientes que vão ao terreno recolher provas e entrevistar testemunhas.
0: Mas não estão dependentes de uma denúncia, é isso?
1: A informação pode chegar ao procurador ou por denúncia ou por sua própria in iniciativa ou, ou por grupos de defensores de direitos humanos que alertam para uma situação.
0: Fazendo aqui é, quase que uma transposição para o direito português, Podemos dizer que os crimes de guerra são crimes públicos, ou seja, que não carecem de denúncia?
1: Sim, os crimes de guerra são uh, crimes contra toda a humanidade, portanto há uma jurisdição universal que qualquer Estado pode julgar esses crimes.
0: E quem é que pode investigar esses crimes?
1: Os crimes são investigados por cada país individualmente, a Alemanha está muito ativa na, na, nessa área, como está a França também, e os tribunais, diferentes tribunais internacionais, portanto, normalmente no, no seu gabinete de, de, de acusação.
0: E como é que se recolhe e preserva essa prova? Os investigadores vão ao terreno, como é que é o trabalho deles?
1: Sim, o, o trabalho, normalmente, eu como advogada com, junto dos juízes no tribunal, tive que rever milhares de, de tipos de prova, desde documentação, Documentação em, em que comandantes comunicam entre si e dão ordens para matar todos os civis, como aconteceu muito na, na, na Guerra da Yugoslávia, Desde vídeos, uh, os criminosos também uh, faziam recolha de vídeo das mortes que cometiam. Uh, portanto, há, ver, há vários tipos de, de prova. E depois tem a prova fotográfica, tem as, as exumações das valas onde os corpos seriam deitados e tem os vários testemunhos. Não é?
0: Queria aqui entrar na guerra na Ucrânia que todos estamos a assistir e começava por lhe fazer aqui uma pergunta. O presidente Zelensky apelou à vinda de cidadãos estrangeiros para combater ao lado do exército uh, ucraniano. Estas pessoas, se forem, por exemplo, detidas pelo exército russo, Estão protegidas pela Convenção de Genebra, nomeadamente no que toca à proteção dos prisioneiros de guerra, não pertencendo ao exército ucraniano?
1: Todas as pessoas que, que levam armas consigo para defesa de um território, de um país, sejam elas de que nacionalidade, são consideradas combatentes e os combatentes têm também proteção dentro da Convenção de Genebra, não se pode matar os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra têm direitos e no final da guerra há negociações para a, a troca de, de prisioneiros de guerra.
0: Portanto, não, mas o
1: que está a passar agora é que até os civis estão a ser discriminadamente mortos.
0: Mas os civis também foram chamados a esse esforço de guerra. Sim. Também podem ser considerados prisioneiros de guerra?
1: Qualquer pessoa que esteja armada é considerada um combatente. Agora, os civis que não estejam armados são civis, são considerados civis.
0: Esses são vítimas?
1: São todos vítimas, porque eles não, nenhum deles pode tem, podem ser morto. Todos são protegidos pelas, pelas convenções de Genebra e pelo direito internacional penal.
0: E aqui no caso uh, da guerra uh, na Ucrânia temos um exemplo recente de um ataque lançado contra uma maternidade. Isto, uh, em sua opinião, Anabela Alves, é claramente um crime de guerra ou uh, é necessário primeiro perceber o que é que aconteceu?
1: Não, qualquer alvo civil, as convenções são muito uh, claras e, e o estatuto de Roma é muito claro e é baseado nas, nas convenções uh, de Genebra uh, e é também contra o direito de, costum, uh, de costume que qual, qualquer alvo civil das escolas, hospitais, uh, maternidades, uh, são alvos proibidos. Portanto, não se pode deliberadamente nem acidentalmente Uh, causar danos ou, ou morte de, de, de pessoas em, em alvos civis, como a maternidade. Portanto, isto é claramente um crime de guerra.
0: A França condena com a mais grande fermeza o que é um acto de guerra indigno moral. E quem é que pode Isso ser responsabilizado por isto? São os militares? É o poder político? São, são todos. todos...
1: Uh, são todos aqueles que, se, que o procurador do TPI conseguir. Uh, prender e levar para, para a AIA como, um, como suspeito ou como acusado. Desde o, prim, o, o soldado mais pequeno que cometa crimes, ou, ou, ou o comandante que dá a ordem para bombardear a, a maternidade, desde o general que está mais perto do Putin, ou Putin, todos eles serão uh, responsáveis.
0: É preciso ter um documento em que o comandante A diz ao soldado B para fazer o disparo, ou o testemunho chega, como é que se chega lá?
1: Nesses tempos modernos de, de, digitais, uh, agora há muita recolha digital. Portanto, e a prova e a validade da prova digital. Portanto, qualquer registro feito por um, com um telemóvel que identifique uh, ou, que, ou que identifique quem, quem está a cometer o crime ou, ou, ou que filme a, a maternidade e as coisas que naturalidade destruída, ou o impacto e as mortes, tudo isto será recolhido e tratado como prova. Aliás, há um incentivo do, do International Bar Association, da Associação de Advogados Internacionais, para uma application, agora há muito a moda dos apps, chama-se Eyewitness to Atrocities, é o app da aplicação do telemóvel, e todas as pessoas podem recolher uh, testemunhos daquilo que se está a passar neste momento na Ucrânia, inclusive uh, ao serem mortos, ou inclusive quem testemunha uh, a morte de, de outras pessoas. Portanto, isto, e, e, e este Eyewitness to Atrocities app não pode ser manipulado. Portanto, é uma, uma application que foi desenvolvida mesmo para a recolha durante... durante esta situação, como temos esta situação de guerra na, na, na Ucrânia.
0: E a Anabela Alves acredita que Vladimir Putin pode algum dia vir a ser julgado, por exemplo, por este, segundo diz, crime de guerra na maternidade?
1: Sim, sim, acredito, acredito. Mesmo que Putin não chegue a, a, a ir para a Haia, irão outros... Uh, de, de, de calibre alto, mas sim acredito também eu trabalhei no, no caso de Milosevic em parte do caso. It is illegal being not appointed by UN General Assembly. Uh, E ninguém acreditava so que Milosevic iria ser levado para aí, porque a Sérvia é extremamente forte e, e por isso mesmo que é, é que ainda estão as forças da NATO no, no Kosovo. Mas o que acabou na AIA, portanto, sim, eu acredito que mais cedo ou mais tarde a Justiça Internacional traz algum tipo de consolo, de tipo de, de, de justiça a alguma das vítimas.
0: Qual é a, a probabilidade real disso acontecer? De ver Putin sentado no banco dos raros?
1: Eu não, não gosto muito de especular, mas é, aquilo que está, é, aquilo que tenho acompanhado, é que há muito dos seus oligarcas e dos seus uh, apoiantes que, que estão contra a guerra ou que estão a virar as costas a Putin e, e a história tem destas coisas um, um dia uh, um ditador está rodeado de grande apoio e, e é intocável e, e tudo pode acontecer pode, pode a história vira não é We have been witnessing for weeks and certainly just in the last 24 hours atrocidades de proporção Sou realista, mas ao mesmo tempo idealista. O que está acontecendo neste momento na Ucrânia é, é, é inaceitável, principalmente quando foi, aliás, a Rússia, ou a USSR, que uh, lutaram em 1937 para que uh, a comunidade internacional, a Inglaterra, os Estados Unidos, criassem um tribunal uh, para julgar o Hitler uh, da agressão que estavam a fazer na Europa. Portanto, foram os russos, aliás, que puxaram, que, que definiram o crime de, de agressão, e o crime contra a paz, e criam eles, forçadamente, criar um tribunal uh, para julgar individualmente o Hitler e o Goebbels e outros, uh, pelo crime de agressão contra a Polónia e contra, contra a Europa. Portanto, é, é o paradoxo agora de, de, da situação.
0: Os Estados não têm de assinar a convenção, por exemplo, para o TPI, para poderem uh, participar nestes julgamentos? Por exemplo, a Ucrânia e a Rússia uh, estão neste sistema?
1: Uh, a Ucrânia e a Rússia ainda não são uh, Estados a parte do Tribunal Penal Internacional, mas tem um artigo, que é o artigo 14 e tem o artigo 13, em que um Estado pode reconhecer a jurisdição do tribunal. E foi isso que a Ucrânia já fez quando a Rússia uh, invadiu e atacou, com um ato de agressão que estão a fazer agora na Ucrânia toda, a Odessa e as outras duas províncias. Portanto, a Ucrânia já está a ser investigada pelo TPI já há algum tempo, uh, os crimes contra a, uh, contra a Rússia, e o que uh, aconteceu agora é que, em vez de, de, de aguardar uma decisão do, de, dos juízes de uma, de uma Câmara, os 39 Estados que pediram ao Procurador para avançar com a investigação, deram poder ao Procurador de avançar sem, ter, sem, sem mais demoras, portanto, vai ser uma investigação completamente uh, objetiva e independente, mas ao mesmo tempo rápida. No, no, nos crimes que estão a ser presentemente cometidos agora contra a Ucrânia.
0: Obrigado, Anabella Alves.
1: Meu prazer. Obrigada, eu.
0: O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, decidiu abrir uma investigação sobre os crimes de guerra na Ucrânia. Estão a ser reunidas e preservadas provas para um eventual processo em tribunal. Esta sexta-feira vale a pena ler no Observador o que vai acontecer ao Chelsea depois de Abramovich ter sido incluído na lista de oligarcas russos alvo de sanções por parte do Reino Unido. A liberdade do clube fica muito limitada, como escreve o editor de desporto Bruno Roseiro. E ainda, o que se ganha com a caça aos iates dos oligarcas, um texto do jornalista João Francisco Gomes. No Jornal e na Rádio Observador, continuamos a acompanhar ao minuto as notícias que nos chegam sobre a guerra na Ucrânia. Esta foi a História do Dia. A música do genérico é do João Ribeiro, a sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. Eu sou Ricardo Conceição. Até segunda.